0: Zaman yönetimi konusuna bir psikolog olarak nasıl bakıyorum? Zaman yönetimi konusu benim özel ilgi alanlarımdan bir tanesi. O yüzden de söyleyebilecek, paylaşabilecek çok şeyim var. Zaman yönetimi konusunda eğer sıkıntı yaşıyorsan, işte zaman yönetimi benim yapıma uygun değil ya da şartlarım buna uygun değil gibi belli bahanelerim varsa bugün beni sonuna kadar dinlemeni öneririm. Çünkü meselenin özüne odaklanarak iki tane çözüm önerim olacak sana. Zaman yönetimi İsmini kim buldu bilmiyorum ama açıkçası zaman yönetilebilecek bir şey değil. En azından biz fani canlılar için tek teknolojik imkanlar şu anda buna el vermiyor. Eğer zaman makinesi icat edilirse belki o zaman işler değişir. Hani herkesin bir günde 24 saati var. Yani bunu bir şekilde yönetip 30 saate 40 saate çıkaramazsın. Aylık geliri 100 milyon dolar olan birisinin de 24 saati var. Aylık geliri 100 lira bile olmayan birisinin de 24 saati var. Peki burada hani yönetilecek şey nedir sorusuna gelecek olursak zaman yönetimi denilen şeyde asıl yönettiğin şey aslında dikkatini kendisi. Yani dikkatini yönetiyorsun. O yüzden de zaman yönetimi yerine dikkat yönetimi, kendilik yönetimi demek belki daha uygun bir kavram olabilir. Çünkü 24 saatinin içinde Günlük planında neye ne kadar zaman ayıracağını planlayıp aslında bir nevi dikkatini nereye yönelteceğine karar veriyorsun. Bu gerçeğin farkında olman önemli yoksa işte benim şartlarımdan dolayı, işimden, sorumluluklarımdan dolayı, elimde olmayan nedenlerden dolayı hiç zamanım yok şeklinde bir kurban psikolojisi içinde kıvranıp durursun. Biz her zaman zamanımızı nasıl değerlendirebileceğimizle ilgili aslında bir seçim yapıyoruz, bir karar veriyoruz. Mesela şu anda beni dinlemeye karar verdiğin için buradasın. Yaptığımız bu seçimler bizi mutlu da edebilir, bize iyi de gelebilir, bize zarar da verebilir, bizi mutsuz da edebilir. Bize iyi gelen ya da iyi gelmeyen şeyler aslında bize bir sinyal veriyordur. Hani yaptığın şey güzel, yapmaya devam et ya da bu yaptığın şey bana iyi gelmiyor, hani bir şeyleri değiştir diyordur. Yani gelen bu sinyallere göre aslında belli güncellemeler yapmam lazım. Mesela eğer yetiştirmen gereken bir iş olmasına rağmen bu işi erteliyorsan bu erteleme nedeniyle aslında bir sıkıntı hissi yaşarsın. Bu sıkıntı hisleri sana bak bu konuda bir şeyler yap, ertelersen daha kötü olacak, işler aksayacak, bu da sıkıntı yaratır şeklinde bir nevi sana sinyal vermeye çalışıyor. Ama sen bu sinyallere karşı kendini kapatırsan, başka şeylerle oyalanırsan o zaman işler aksar ve ertelemelerin nedeniyle aslında zor duruma düşersin ve içten içe de bu seni huzursuz eder. Ertelediğin zaman gelen bu seslere karşı kendini kapatıp işte sosyal medyada, telefonda oyalandığında, işte televizyonda, işte film izlediğinde, oralarda zaman geçirdiğinde ya da dışarı çıkıp dolandığında aslında bir nevi karar veriyorsun. Ben bu ertelediğim işi o kadar çekici bulmuyorum, beni motive etmiyor Şu an başka bir şeyle ilgilenmek bana daha çekici geliyor, beni daha iyi hissettiriyor demiş oluyorsun. Yani bir karar veriyorsun, bir seçim yapmış oluyorsun aslında. Belki de şu tür düşünceler var. Hani ben bu ertelediğim işi yapmaya çalışsam pek de iyi bir iş çıkarmayacağım ortaya. Zaten mükemmeliyetçi bir tarafım var, beğenmeyeceğim çıkan sonucu. Başkaları da beğenmeyecek. O zaman da kendimi yetersiz hissedeceğim iyice, kendimi değersiz olarak göreceğim. Yani moralim bozulacak daha fazla. Ben niye moralimi bozan bir şeyi yapayım ki gibi belki de bilinç dışı düzeyde ya da bilinçli belli sesler var kafanda. O yüzden de ertelediğin şeyi yapmak sana çok da e, yüksek bir enerji, motivasyon sağlamıyor. Bu motivasyonlar nedeniyle dikkatini odakladığın şeyleri seçme konusuna başka örnekler de verebiliriz tabii. Bu sadece hani yapılacak işler üzerinden olmak zorunda değil. İlişkilerde de mesela bunu görebiliriz. Diyelim ki çocuklarınla ilgilenmek, onlarla oynamak istiyorsun aslında. Daha doğrusu bunun çocuklar için, onların psikolojisi gelişimleri için önemli olduğunu biliyorsun. Ama işte eve geldin, yorgunsun, ayaklarını uzatmışsın. Ama çocuğun gelip seni çekiştiriyor. Hadi gel anne baba oynayalım diyor. O noktada işte benim zamanım yok ya da çok yorgunum şeklinde belli bahaneler üretiyorsan ya da zamanım yok... Hani şeklinde belli bahaneler üretiyorsan bunu iki kere, üç kere hatta daha fazla kere düşünmeni öneririm. Çünkü orada da aslında hani çocuğunla oynama konusunda kendini yeterince motive etmiyorsun. Dikkatini buraya yöneltmeyi seçmiyorsun anlamına geliyor bu. Yani aslında e, onunla ilgilenmeye z- karar vermemiş oluyorsun. Bu örneklerden de gördüğün gibi zamanı yönetememekten hani zamansızlıktan yakınan kişilerin ve Bu yüzden de aslında ertelemelerle de bağlantılı sorunlar yaşayan kişilerin özünde yaşadıkları sorun aslında motivasyonlarını yönetememektir. Yani ben dikkatimi, enerjimi bilinçli bir şekilde nereye yöneltmem gerekiyor noktasında kısa, orta, uzun vade arasında sıkıntı yaşamaları. Yani sadece kısa vadede kendilerine iyi gelen şeyleri yapmak yerine orta vadede ve uzun vadede de Kendilerine iyi gelecek şeyleri yapma konusunda kendilerini motive edememeleri aslında burada sorun. Eğer yapacağın işi hani kafana koyduğun şeyi yapmayı anlamsız buluyorsan, zaman kaybı buluyorsan ya da bunu yapsam bile çok iyi bir sonucu olmayacak ya da yapamayacağım diye düşünüyorsan o noktada aslında motivasyonunu oraya yöneltmek yerine sana daha anlık hazlar veren şeylere yöneltmeyi seçiyorsan aslında burada zaman yönetiminden ziyade kendilik yönetimi sorunu vardır. Yani zorlanıyor olsan bile aslında yapıyor olsan belki kendini geliştireceksin aslında. Deneyim kazanacaksın. Ama o deneyimi kazanmayı seçmemiş oluyorsun işte. Eğer kendinde dikkat eksikliği sorunu olduğunu düşünüyorsan bugün anlattığım şeyleri tekrar bir baştan dinlemeni öneririm. Çünkü bu anlattığım noktalara e, dikkatini verip gerçekten sindirdiğinde Dikkat eksikliği sorununun da aslında temelde motivasyonla da çok bağlantılı olabildiğini görebilirsin. Ve bu konuda bir şeyleri düzeltmeye başlayabilirsin. Zaman yönetimi olarak adlandırılan işte bu sorun karşısında sana iki aşamalı bir çözüm önerim olacak. İlk aşamada kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemeni öneririm. Bunu daha kolaylaştırmak için yazılı olarak yapabilirsin. Öncelikle uzun vadeli hedeflerin hayallerini belirle, daha sonra buradan geriye sararak işte bu uzun vadeli hedeflere seni ulaştıracak orta vadeli hedefler ne olabilir ve oradan da daha geriye sararak kısa vadede neler yapabilirsin konusunu düşünmeye başlayabilirsin yazılı bir şekilde. Bunları belirledikten sonra da ikinci aşamada motivasyonunu nereye odaklayacaksın, dikkatini nereye yönelteceksin konusunda Kendini belki daha iyi hissetmeye başlayabilirsin bu hedeflerini gündemde tutarak. Çünkü bunları gündemde tuttuğunda anlık hazlar peşinde olmasan bile orta ve uzun vadeli hedefler aslında senin motivasyonunu yükseltebilir. Ve daha etkili seçimler ve kararlar da bulunmanı sağlayabilir. Bunların bilincinde olduğunda mesela bu ertelediğin bir iş olabilir ya da çocuğunla ilgilenmek olabilir. Tüm bunların sana aslında orta ve uzun vadede sağlayabileceği faydalar ve tabi ki ilişkide mesela karşındaki kişiye buradaki örnekte çocuğuna sağlayabileceği faydaları da düşünerek kendini motive etmeye başlayabilirsin. O noktada işte anlık hazları kenara koymayı seçmek biraz daha kolaylaşabilir. Zaman, dikkat, motivasyon, kendilik, yönetimi adına ne dersek diyelim bu konuda söylenebilecek ve yapılabilecek çok şey var. Dediğim gibi bu benim özel ilgi alanlarımdan biri olduğu için paylaşabileceğim çok şey var. Eğer bu konu senin de ilgini çekiyorsa ki bence ilgini çekmeli eğer buna da ihtiyaç duyuyorsan. Çünkü zamanını verimli bir şekilde geçirdiğinde hayat kaliten çok daha artmaya başlayacaktır. Eğer bu konu dediğim gibi ilgini çekiyorsa yorumlar bölümünde paylaşabilirsin. Böylece gelen talebe göre bu konuda daha çok içerik paylaşabilirim. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Bunu yapabilmek için zamanını verimli bir şekilde geçirebilmen çok önemli. Tekrar görüşmek üzere.